0: A Five Records Podcast, es de la tercera temporada. Mi nombre es Dante MC y el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado de la tercera temporada, a Alan, que estoy vía Zoom, es de la Ciudad de México, ¿verdad? Es correcto, de la Ciudad de México. ¿Qué onda? ¿Cómo están las cosas allá?
1: Pues todo tranquilo, ahorita un poco lluvioso, <risa> el tráfico como siempre, ya regresamos prácticamente a la normalidad después de la pandemia.
0: Ya sé, ¿no? Ya estamos como en este proceso de
1: reintegrarnos de nuevo a la sociedad, de salir de... Pues no soy muy fan de reintegrarme a la sociedad, pero pues hay que hacerlo. <risa> ya sé, algunos preferimos estar en nuestro departamento porque ah, estamos bien con la pandemia. Exactamente. Así te puedes levantar tarde, trabajar desde tu casa. Ándale
0: Que nadie y, te moleste. Nadie te molesta, es más que los vecinos.
1: Pues sí, y más el, en sábados.
0: <risa> Antes de, de iniciar, quisiera saber, ¿cuál es la relación que tú tienes específicamente con la música en general?
1: Uh, eso siempre he estado muy pegado a la música. Me encanta todo esto estar escuchando, conocer nuevas bandas. De hecho, normalmente cuando conozco a una persona, pues siempre es como una buena forma de llegar a conocerlos, saber qué música les gusta y demás. Claro, y ese intercambio, ¿no? Ah, yo, te, te, yo escucho esto, tú
0: escuchas esto... A lo mejor te gusta esto, a lo mejor... Y ahí está como esa conexión distinta, ¿no? Porque empiezas a ver como estos tipos de gustos de la persona que pueden similares o,
1: o, o muy diferentes. Sí, y totalmente. Y así conoces como muchas bandas y está padre como tener un espectro más amplio.
0: De... ¿Cómo se te hizo el seleccionar solamente cinco discos?
1: Ah, fue muy complicado. Muy, muy complicado. ¿Qué, ¿Qué fue lo que, que hizo fue complicado? Muy difícil. Sí, porque dije... Ok, me puedo ir como por lo más común, así como los discos que he escuchado desde chico, los que te marcaron en la secundaria, en la prepa. Pero me fui como más por algo que marcaron así como momentos de mi vida, así más, más importantes. ¿Qué tal si
0: empezamos con Tattoo, Two 200 Kilometers in the Wrong Way? Y es correcto. Fíjate que estuve recordando este porque salió cuando. Yo creo que estaba en la, en la, en la secundaria, cuando sí. yo, hasta tú, sí. a, a mi vida, y era como extraño porque el video era verde y estaba lluvioso y no se miraba, pero se miraba y había como, como estas, algo sublime, sublime de, de que te estaban diciendo que eran dos mujeres, pero a la vez no. Cuéntame de, de cómo, cómo este álbum impacta en tu vida. Pues
1: yo los conocí, ni siquiera conocía al grupo. Me acuerdo que estaba en casa de una tía y eh, pues, ya, salió el video en la tele y dijeron así como de, ah, sí, mira, son las novias de tu primo. Y yo, pues no creo que le interese mucho a mi primo. <risa> ah, están que besando. Y ya de ahí, eh, pues yo me acuerdo que también iba en la secundaria. Sí, en tercera secundaria. Y ya fue cuando con una, una de mis mejores amigas lo compramos y nos pusimos a escucharlo y ya de ahí me volví súper, súper fan.
0: Lo curioso de, de este disco
1: es que yo estaba siento que es como un álbum
0: concepto, como porque habla mucho de la cuestión LGBT, como este rechazo, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que tiene como canciones raras, porque por ejemplo hay una que se llama Malchikay, habla de, de una chava que está enamorada de un chavo gay, Ajá, y, y de ahí, o sea, todas las demás canciones que están en rusa, aunque a fin de cuentas que son la misma que está en inglés, fue como lo que me llamó la atención. O sea, dije, guau, wow, es un idioma del que no tengo conocimiento. No sé qué están diciendo, pero me está llamando mucho la atención. ¿Qué edad tenías cuando recién las escuchaste? Yo creo que unos 13, 14 años. Fue como, "Wow, o sea, me está llegando a... No, no entiendo por qué, pero me está llegando a este par de mujeres.
0: Sí, ¿no? es Porque recordaba mucho que... Porque no, nunca he el disco la primera vez que lo he por completo Pero era nada quieras Vamos a escapar y no va a pasar nada al, al, a... Uh -huh, uh -huh. Cuando recuerdas este, este disco como tal de Post, ¿qué era la, ¿Cuál era la canción que más Te llegaba,
1: la que más te gustaba? Pues la que más me gustaba es una que se llama Stars, no fue ni siquiera Un single, te digo que fue Que las conocí ya cuando Compramos el disco, mi amiga y yo, y dije, wow, esta canción, o sea, tiene una parte que es un rap que está completamente en ruso, y pues en esos tiempos todavía no había como mucho internet, y tenía, <risas> y tenía un café internet para buscar la letra, y, y ya buscando así como en miles, miles, miles de páginas, porque pues tampoco había tanto acceso a la información como ya ahorita, ya descubrí la letra y dije, wow, o sea, está muy, muy intensa. ¿Y
0: qué es lo que decía la letra cuando la traducías?
1: Pues dice así como de Somos Estrellas. Est Mira, deja aquí la tenía justamente por eso. Porque es una... Eh, es más una canción de que está dejando a alguien y que al fin de cuentas pues van a ser un, estrellas y nada más se vieron alguna vez y se desaparecen y ya nunca se van a volver a ver en la vida. Oh,
0: estrellas como Estrellas en el Cielo. ¿Me sé qué estrellas? Ajá, ajá. No, no, no. <risas> estrellas en el Cielo.
1: Ajá. Oh, pero esa no está en el disco, ¿verdad? ¿O sí? No, sí. Sí, sí está en el disco. Es la número
0: 8. Ah, ok, creo que ya sé cuál es la que sigue. Creo que es la que sigue después de 30 Minutes, no algo así. Exactamente. Uh -huh. ah, ¿Actualmente sigues lo que lo, lo que están haciendo Tatu todavía?
1: Pues están separadas desde como 2009, uh -huh. más o menos. Ok. Y de hecho, una este sacó un álbum en español y canta con Belanova así sí, ¿en como. ¿En serio? Ajá. ¿Cuál es? Es muy raro. Lena,
0: la pelirroja a pelirroja. Una vez leí que la que, esta, que una de las dos fue empezó a hacer comentarios anti gays Sí, dijo que
1: que si su hijo era gay lo iba a correr de su casa. ¿En y serio? Después...
0: No tiene sentido, pero a la vez, fíjate que es muy curioso que salga este disco en, el, en justamente cuando empieza el mes de Pride. Porque exacto. <risa> porque es esta imagen de todas las corporaciones que solamente se visten con la bandera para intentar vender, no como que cuando uno está más grande ya no y ve estas cosas
1: como que ah, sea pues probablemente solamente querían
0: acaparar el mercado, ¿no?
1: Pues sí, y de hecho las dos están casadas, tienen hijos y oh, o sea wow. fue puro marketing. No te digo que vendieron una idea muy
0: ah padre. no sí buenísima, ¿no? Porque quieras o no, pero las canciones son, son buenísimas, son excelentes, ¿no? Ah, Tinchy Stryder creo que es una de las más. En su tiempo fue como
1: muy muy reconocida en México sobre todo. Y sigue siendo un icono, o sea, <risa> ahorita en este mes es como wow, <risa> sigue siendo y seguirá por mucho tiempo. Sí, seguirá claro. por
0: mucho tiempo. La verdad sí lo, sí lo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, ¿Te parece si pasamos con el segundo? que Vale, vale. utilizado icono Porque el, el siguiente artista creo que tuvo una racha donde le decían que era la reina de todo, ¿no? Que es The Queen of Everything, que es Carly Ray Jepsen con emotion Habla sí. de un disco tan
1: perfecto. Es que ese disco yo lo conocía así de... Ah, mira, es la de Call Me Maybe. Acaba de sacar una nueva canción y empecé con I Really Like You, y dije ah uh -huh. está, está muy cool, y de ahí dije, ok, voy a escuchar la primera del disco, ok, está muy buena, Vamos con la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, y de verdad no hay una canción que sea mala de ese disco.
0: Todas son buenísimas, y desde el inicio del saxofón de, de Run Away With Me, te dice sí. toda Y tantos memes que hay de esa canción. Ah, oh, ya sé, <risa> pero es que es como un Disco pop perfecto de los, de los 2010, dice algo, del 2019, ¿no? Creo. Es eh, de 2015. ¿Qué pasó contigo en ese momento que lo escuchas inicio a fin y te das cuenta que no hay una canción que sea mala?
1: Pues dije, ok, este es de los mejores álbumes que he escuchado en mi vida. Y de verdad, esta mujer no se le está dando el, el exposure que debería de tener. Porque de verdad que solo la, la digan como la de, ah, la de Call Me Maybe, pues no. Sí, y, y eso
0: es como Algo bien frustrante porque me Baby sí es un éxito así como total Y puede incluso considerarse como Un gran hit wonder, pero sí. Si ves más allá del talento De, de esa canción, o sea el, es, Este disco es como Como lo que,
1: lo que la Taylor Swift Quiso hacer con 1989 Y no le salió Exacto, o sea, muchas han intentado O sea, lo triste es que agarran Las ideas de Carly Y como son más populares, pues las llevan Y las hacen más populares, pero pues Carly se queda así como de, ah, sí
0: ah, pues sí, al final Ya no se le, creo que También como por su personalidad Le queda al quedarse como Ícono como oculto, ¿no? Como...
1: Ajá, es como de, ah, no más, te gusta Carly, a mí también Y
0: no solo de <risa> Call Me Maybe
1: de, a, Al inicio mencionaste que los, los
0: Discos que agarraste Estaban relacionados con algún momento de tu vida, ¿no? ¿Qué había, qué estaba pasando en este momento o qué es lo que relacionas? Fue, a...
1: En ese momento fue, estaba trabajando en una empresa, eh, así medio X, y me llegó la oportunidad de cambiarme a otra. Ajá. Y estaba como muy indeciso y dije, pues va, me aviento. Y justamente estaba escuchando esa de Run Away With Me y dije, pues va, me aviento. Y en la otra empresa pues me fue muchísimo mejor, tuve la oportunidad de viajar a España, estuve en Barcelona casi dos semanas Entonces, wow. cuando escuché ese disco me acuerdo de que fue cuando, ah nomás estaba en Barcelona escuchando esas canciones Ok, es como esos discos que supongo que en esas dos
0: semanas era de los que estaba escuchando en ese, en ese tiempo Exacto, Ajá. Uh -huh. Y bueno aprovechando, ya que sacaste el tema, ¿qué otros discos escuchabas en Barcelona?
1: ¿Qué otros discos escucharon en Barcelona? Fíjate que otro de los artistas que no metí, pero que de verdad me encantan, es Lobo Flesbian. Lesbian. Justo en la semana que estuve allá, estaban en concierto. Era el cierre de su gira y es un concierto que hacen únicamente en Barcelona, que es como una obra de teatro. Wow. ¿Cómo se llama? Se llama Espejos y Espejismos. Y, y, pero cuéntame un poco, o sea... De hecho, hace cuenta que todo son... Es un escenario en blanco y va apareciendo cajas de cartón pero van armando toda una ciudad completa y va de acuerdo a las letras de las canciones. Es un concierto que dura como tres horas y media más o menos. Wow. Ajá, y solamente lo hacen allá en Barcelona. ¿Y cuál es
0: la razón por la que solamente lo hacen allá?
1: No sé por qué. Vinieron a México, tuvieron sus conciertos, de hecho, antes de irme a Barcelona, los vi aquí en México uh -huh. y los vi allá en el concierto especial. ¿Y, y está disponible en, en, para verse o no lo graban? No lo graban, no hay audios así de algún disco que hayan sacado de ese. Hay videos en YouTube de la gente que lo graba, pero uno oficial de ellos no. ¿Y qué tal está? O sea, ¿cómo, cómo fue esa experiencia? Oh, fue una experiencia muy, muy cool, pero como ellos hablan puro catalán, pues estando en Barcelona, no entendía mucho de lo que decían. Pero, o sea, es chistoso porque entre canciones hablaban catalán. Y todas las canciones en español Entonces pues las letras Pues me iba dando cuenta Como de qué iba más o menos la obra Voy a
0: aprovechar que sacaste los conciertos ¿Eres persona que va a conciertos?
1: Sí, mucho
0: ¿Cuál ha sido el mejor concierto O uno de los mejores conciertos Que has tenido Que has ha tocado experimentar?
1: Ah Yo creo que Esto de Love of Lesbian A los Corona Capital
0: ¿A cuál fuiste? Eh,
1: al de los Kings of Leon
0: Ah, ese no me tocó Me tocó Grimes En la primera vez Pero tocó Grimes
1: en ese de los Kings of Leon Fui los dos días Ajá. Y el primero me tocó una lluvia horrible Canceló este MGMT MGMT fueron los que ya no tocaron por la lluvia Pero ese día yo todavía vi a Jack A Jack White ah, Y Jack al día White.
0: siguiente sí.
1: Y al día siguiente fue cuando se suicidó su baterista Oh shit, no me sabía esa Sí, se suicidó en Puebla Iban a dar concierto y se suicidó el domingo
0: Wow, o sea que le tocó ver El último show del muchacho este Ajá. Suena como, fíjale, es decir, como que te, te ha tocado en conciertos tener momentos acá Ajá, eso es la... interesante uh -huh. Regresando un poquito, que nos vamos a sí, 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 sí. De Emotion, ¿cuál es la que, tú, que más te, te gusta, que la que más te, cuando la pones, te haces, como que lo que más te identifica, no sé La que más me gusta es la de Let's Get Lost aquí eso qué es la que tiene esa canción que no tiene las otras?
1: No sé, la letra, el ritmo Empieza como muy pop, así viejito Y la letra está muy padre Y me, me pone contento Es una canción que cuando estoy escuchando digo ah, Voy a escuchar esa y me pone
0: feliz Sí, ¿verdad? Tiene como ese beat Como que te levanta, te hace Ajá, ajá que Yo creo que esa es la función en sí del, de la música pop en general no Levantar el espíritu del alma y, y darte esos tres minutos De placer y euforia
1: Que a veces necesitamos en el, en el día a día Sí, que bueno El The Motion es 54 minutos de, de pura felicidad. Bueno, no todo, ¿eh? Porque la canción
0: de, 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 de Your Type, creo que se llama Your ah, Type.
1: Sí, es triste, pero, pero aún así es una canción que, que no pones en, para... Ah, es el suicidio, la depresión. No, ah, o sea, la escucho
0: eh. Y es así va, que bueno cada quien ¿no? <risa> <risa> Yo sí, no bueno.
1: A cada quien le llega
0: una canción diferente Exacto, sí, sí, a mí me llega y es como el, la toquita Porque no, todavía no, no sé. <risa> Oye, pasemos al siguiente Que me parece es el de Adore Delano Adore Delano Adore Delano uh -huh. es, una, es una drag queen Exacto, es una drag queen Como así, se le habla como directamente del nombre de drag queen O sea, ese es el, el artista como tal, es Adore Delano
1: Exacto, eh, él se llama Dani Noriega Ok Pero se presenta como ador delano en show tracks. Pero Ajá. él no es un drag así como de dar shows, piruetas, malabar ah. Él de hecho es un cantante Que estuvo en American Idol Yo ahí de, lo, de ahí lo conozco yo Ajá, y de ahí ya se hizo drag Y su personaje, y de ahí canta
0: Entonces, él, a diferencia de las demás drag queens Él hace su música Él hace shows en vivo Y no solo sí. thinking Exacto también sé que las drag queens por lo general en su nombre tienen un doble sentido. Exacto. Y mal, él, él es latino. Entonces. entonces, amigos, si están entendiendo. Exacto. No, no hay mucho que actores explicar. del <risa> Cuéntame de, de, de todo esto de, de las drag queens, de
1: actores del ano, ¿cómo llega este disco a, a ti? Pues, eh, yo empecé a ver las temporadas de RuPaul en Netflix, cuando empezaron a salir, y dije, ah, está interesante, las empecé a ver con mi hermano y con mi mamá, entonces de ahí nos empezó a llamar mucho la atención esto del drag, empecé, sí, seguimos viendo todas las temporadas, y a él lo conocí, porque salió en la sexta temporada, y dije, oh, eh, es una buena drag, me agrada mucho su estética, es como punk, así muy punk, casi muy... Muy, eh, no me importa, más, no, 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 no. es ser bonita. Y de ahí empecé a ver qué sacaba discos. Y escuché su primer disco que se llama. ay, ¿Cómo se llama? Till Dead Duet Party. Suena
0: como un nombre un de, un, de un grupo emo. Hay un grupo creo, uh, que se llama Till do Duet Party, algo así.
1: Ajá, nada más que al final es Party. Ok. <risa> Porque esa era como su, su catchphrase. En la serie era party para todo ¿Ah? al final Y conocí ese disco y dije Ah, está muy, muy interesante Está raro, es ah, diferente Es pop, pero no es un pop como Britney O como un pop muy comercial Y ya después salió el segundo disco Que es el de After Party Salió en 2016 Y dije, ok, este disco está muchísimo mejor Las letras están más padres Las canciones están muy cool y entonces
0: de ahí fue que me hice fan de ese disco. Sí, estaba, yo no sabía qué esperar, la verdad. Digo, yo creo que he visto como dos episodios de RuPaul. Y también porque estaba en casa de alguien y alguien los puso. Me gusta mucho ver los videoclips, pero no me había inventado la serie completa. Seguramente algún día lo voy a hacer. Uh -huh. Pero no sabía qué esperar porque yo tenía este concepto de que las drag queens solamente hacen show. Y hacen show como de lip syncing, ¿no? Uh -huh. Que me ha tocado ver en los bares gays, por lo general, ninguna canta, ninguna, solamente, como dice No, piruetas y marometas, ¿no? Y cuando me mandas este, dices como que, órale, esta es una persona que es un artista, que canta y que produce su música. Cuéntame un poco más, este, de, en sí, de cuál es la canción, el, qué es lo que te genera este, el disco de... de After party.
1: Es okay. que te puede llevar así como de una canción super triste como. clara Ahí sí yo a una que es super sexy como Dynamite, a una que es así como super feliz que es After Party o Take Me There. Entonces es como un roller coaster de motion durante todo el disco porque vas así como feliz, triste, te pone de malas, te pone de buenas. De
0: las Drag Queens en sí es algo que yo no entiendo. No no sé. Es como como ya voy a cancelar seguro pero es en sí lo que, lo que a, genera este, a, este fanatismo que he visto mucho en las redes sociales sobre ellas. Ah,
1: yo no te sabría decir cuál es lo que a mí me llama, pero, o sea, todo el concepto de crear otra personalidad a partir de ti mismo y que con ella puedas expresar cosas que no puedes hacer siendo tú y o sea, una máscara a fin de cuentas, que es el maquillaje, la peluca, todo lo demás. Pueden hacer, eso es lo que a mí me gusta de de las drags.
0: Como esa creación de person de personaje, ¿no?
1: Pues sí, o sea, es crear algo para superar algo. Porque muchos lo hacen por eso, o sea, para superar traumas, para eh, poder expresarse. No sé, ella, él lo hizo para la música, o sea, porque dice que audicionó como hombre y no lo fue tan bien. Y audicionó de mujer y le fue bien. Y recientemente estaba leyendo un poquito de la historia de, de
0: Aldo delano y leí que se pronuncia, pero se identifica como non-binary. O sea, Exacto. Ya menciona esta idea, ¿no? De romper la idea, de redundancia, romper la idea de que el género es o masculino o femenino, que es, solo es un constructo social para encasillarnos.
1: Exacto. Y de mujeres guapísima. También la fui a ver en vivo a un bar de aquí de la Ciudad de México. ¿Y cómo es el show? Eh, eh, fue un show raro, porque primero salió Sailor Fag y ya después salió ella cantando y dije, ok, es, muy, es un abismo muy diferente a un artista mexicano a un artista estadounidense. Y en ¿A qué te refieres? Pues, o sea, Sailor apenas como que iba empezando y pues no tenía tanta producción. Y pues sí, llama a la gente por lo, lo que canta y demás. En ese entonces podría decir que no me caía bien, pero ahorita ya... Ya me agradan algunas de mis canciones Y ador de la no, pues salió Y una voz así súper potente Y mm -hmm. era canto en vivo Traía unos looks muy padres Y aparte es súper accesible O sea, estaba fumando en la terraza Y subió y así como que nos hizo plática Y estuvo muy, muy padre
0: No trae como esta idea de lo que es Como más sentirse superior de las demás, ¿no? Que a veces... No,
1: no, no, para nada
0: Claro, a veces me ha tocado ver que en, lo, en lo, las drag queens No digo todas, ¿no? Pero, bueno, más que nada como la comunidad, ¿no? Que hay unas... De repente hay como este alzamiento, ¿no? De, de ah, no te voy a hablar, o estar aquí, ¿no? No, no,
1: no, y aparte es súper sencilla
0: y buena onda. ¿Y ganó Robert o no ganó? Eh, no, no ganó. Sí, fíjate que lo estaba escuchando el, el disco y sí sentí como eso, que dices, no? Por ejemplo, la canción esta de Foreign Lovers, que está como bien movida, bien, bien dance, bien party, y aparte la de Constellation, fue como, como que me bajó así... Para cerrar el disco, ¿no? esa y 4am Que, híjole Cuando estaba escuchando esa de 4am que, que tiene una frase que se me hizo tan Tan fuerte, que dice My life is a mess, pero Dice, was... ah, sí. I guess I don't need my family I guess I don't need my
1: friends O sea,
0: el güey se nota que estaba pasando por algo Ahí, ¿no?
1: Sí, de hecho él así como que siempre Sufre de depresiones Nunca se ha sentido como dentro de la Comunidad drag, o sea dentro de la misma comunidad como que está Outsider, porque de hecho estuvo en una competencia que es de RuPaul, que es de All Stars, y él solo se expulsó de la competencia porque decía, Ay. no me siento a la altura de todos los demás. ¿Y, y se salió? Y se salió. Uh
0: -huh. Wow, nunca había escuchado que, que alguien se saliera así nomás de, de, de RuPaul, no tuvo como backlash.
1: Pues tuvo backlash así como de los fans, porque fue así de, oye, pues ya te estaba apoyando y demás. Pero pues de, mucha gente lo entendió como de, pues, si no te sientes bien, pues primero está tu salud mental.
0: Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Primero uno que siente Porque las dos madres pueden ser como tan exhaustivas que te consumen, ¿no? Tu mente, tu, tus emociones, tu. Todo, pues puede ser tan, tan exhaust, exhaustivo. ¿Te parece que si brincamos al cuarto? Que sí, es ¿vale? el blood in this moment. Exacto. Sí. Blood in this Yo no conocía a este artista para nada, no sabía que existía. Y cuando lo escuché, dije, ah, ok, un grupo de metal, ¿no? Y lo empecé a investigar. Y son japonesas, son mujeres, perdón, metaleras que tienen como esta idea de esta onda de la Gothic Lolita.
1: ¿Cómo, cómo llegaste a Blood? Bueno, pues Blood, en este momento, eh, en realidad la conocí. Pero creo que te estás confundiendo porque las Gothic Lolitas son estas chicas japonesas que llaman, que cantan la de chocolate. Ah, no, 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 no. Me refería como, como la imagen, no tanto a ella. Ah, claro, no, sí, su imagen. Te digo, ahí ya la conocí cuando entré a la universidad eh, la primera, la primera vez. <risa> y, y fue con una canción que se llama Beautiful Tragedy. Entonces dije, ok, es como metal, pero es que es lo que Sería así si Marilyn Manson y Lady Gaga tuvieran una hija. O sea, de verdad. Y, y de ahí me gustó mucho la voz de esta chava, eh, sus performances en vivo. Y, y me fui empapando mucho de, de ese grupo. Y fue como llegué a este disco de Blood, que también es de 2012. Y yo lo conocí tiempo después. Te digo, yo lo conocí tiempo después de cuando salió. ¿Y qué es lo que tiene este
0: Moment, a diferencia de, de los otros discos que fue el que más te, te llamó?
1: No sé, toda la estética de ella eh, Las letras de las canciones Es una uh, No sé, una mujer dentro del metal Y eso la hace como resaltar No hay muchas mujeres que canten en gutural
0: Eso sí, eso sí es cierto eso, te digo, Cuando lo escuché, no me di cuenta Que era mujer Hasta que, como hasta la segunda Tercera canción Y mm -hmm. estigué castigué y dije, ah mira, si sí es un grupo De, de mujeres cantando Como dicen, no, gutural como que eso le levantó mi interés un poco más, ¿no? Dices que lo, que lo descubriste un poco más de tiempo después de que salió. ¿Qué edad tenías cuando lo descubriste?
1: Yo tenía como 19. Estaba justamente como en la época de esa de... Me gusta todo el rock, de la etapa emo, por así decirlo. Me acuerdo que estaba en la universidad y fue de... Estaba escuchando... ¿Con quién estaba escuchando? Creo que con una amiga de la universidad que, que hice ahí. Y me dijo, mira, escucha este grupo. Y dije, ah, no más, o sea, está muy diferente a todo lo que yo escuchaba en ese momento. Porque yo era más de música en español y demás. Y ya fue cuando los conocí. Y dije, ok. Es como, como te decía, Marilyn Manson con Lady Gaga. ¿Qué tipo de música
0: estaba escuchando en ese momento que te hizo ver como, ah,
1: muy distinto? Pues te digo que escuchaba más ese tipo de, de música emo. Así como My Chemical Romance, Panda Pum. <risa> División minutos con la para
0: Es como de la época, ¿no? Así cuando, bien, uh -huh. oh, este, como de la, me recuerda a la revista de la Alternative Press y me recuerda a los Warped Tour, toda esa época que, palaciado uh -huh. y
1: <risa> el pleco de lado, las palayeras de, de, manga, de manga larga con rayas negras y moradas. El, el el, el
0: MySpace
1: y la, la ajá, cel... ajá.
0: <risa> oh, my God. Bueno, ahí, a ver. ¿Cómo fue la, cómo es, cómo, cómo viviste la etapa emo, por ejemplo, en la Ciudad de México?
1: Pues es que, eh, en realidad, yo toda mi infancia y adolescencia la viví en el Estado de México. Ok. Entonces, me era complicado estar dentro de la ciudad y estar muy envuelto, porque pues siempre fui muy, muy ñoño, entonces no salía a antros en la Ciudad de México. Era más de bares con mis amigos
0: en el Estado de México. Y, ¿Y ahí sí hay una diferencia entre la cultura de, en ese, en ese entonces, de, tanto musical como, no sé, de los hemos dentro del estado como de la ciudad?
1: Claro, porque los de la ciudad se juntaban, ya era como un grupo muy establecido de, de hecho se iban a, a, los, a los famosos sillones, y de hecho hay un video muy, muy conocido que es los escatos contra los hemos que les fueron a pegar y... Hasta salió en hechos.
0: No me acordaba de ese video.
1: Pero, pero ¿qué eran esos de los sillones? ¿Qué dices? Era un bar donde ponían pura música así depresiva y se iban a fumar y a tomar. Y ahí eran como el punto de reunión de los emos. Estaba en la glorieta de Insurgentes.
0: Fíjate que no me acordaba de este video, pero sí es cierto, acá resultó... Creo que la diferencia a lo mejor podría ser es que como acá está cerca eh, pues de Estados Unidos, como que... Pues toda la cultura, la influencia también musical también de repente como que llega de allá. Entonces un poco más, el, el, donde yo crecí, todo el mundo era como la moda en el momento y todo el mundo lo era, entonces nadie le decía nada. Pasó y se fue, ¿no? No fue como algo que se estaba... Mm. Pero regresando un poco a, al disco de, de, de Blood, ¿qué estaba pasando en esos momentos que te hizo seleccionarlo para los
1: cinco? Eh, como te decía al principio, antes de, de que empezáramos a grabar, fue el punto donde tomé la decisión de cambiar de una carrera a otra okay. Entonces escuché ese disco y digo Ah, fue cuando tomé la decisión de cambiarme de carrera Y okay. de darle un giro por completo a mi vida okay. ¿Y, ¿Y esa decisión fue fácil tomarla? Pues un poco uh, Fue más de... Es que no es lo que quiero O sea, de verdad, por más que esté aquí tres años ya estudiando ya vaya tan avanzado, no es lo que me
0: apasiona. Y el disco que o usaba en ese momento era, era este, ¿no? El, 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 de... Exacto,
1: exacto, era el que sonaba todo el tiempo. Te parece, si brincamos
0: al último entonces, que es claro. el Inside, una vida no es suficiente, y otra estábamos tocando el tema de los emos, pero creo mm. que los representativos de, de la cultura emo era como este, ¿no? De, de México, era Inside, y curiosamente son de Mexicali, que es una ciudad que tengo vecina aquí en, mi, en Baja California. Cuéntame de, de este, una vida no es suficiente.
1: Ah, este disco, lo conocí cuando estaba en la prepa, yo estaba como así de niño solo, niño de secundaria, niño de casa, que no tenía amigos en la prepa, y entonces me hice muy amigo de una chava que se llama Karen, ella era súper fan de este grupo, me dijo mira, escúchalos, no sé qué, y los empecé a escuchar, este, me hice muy fan. Y de hecho, fue al primer concierto que fui con, con amigos de la prepa. De ahí, los he visto como 17, 18 veces en concierto aquí en México. Eh, ¡Sí, chimo! Ajá, los vi en Querétaro. Este, compré mercancía así, súper exclusiva, que sacaron así en, el, en los conciertos, en la página. De hecho, tengo tatuado el logo de Insight aquí en el brazo. Ay. Aquí. No, eso sí te gusta mucho Insight Ajá, tengo tatuado ese Y el logo de Una Vida No Es Suficiente Lo tengo en la pierna Son unos barquitos de papel Ajá. Y los tengo tatuados en la pierna
0: Wow, creo que es la primera vez que escucho a una persona Que ha visto una banda más de 17 veces Que tiene Insight Que te hace, que hace que te guste tanto Cómo encuentras esa Ajá,
1: no, no, no es así fan de ah, Me voy a parar afuera de sus casas No, no, pero, pero es apreciación
0: de por, su, por su música
1: es que es una mezcla de todo porque es como rock Tocan violín, tocan piano, las letras de las canciones wow. Todo es como un conjunto y más viéndolos en vivo desde la primera vez dije ¡Wow! O sea, de verdad es increíble esa, esa banda
0: ¿Pero qué es lo que vistes en vivo? que viste como ¿Qué es lo que hacen? o ¿Cómo fue? O...
1: Pues es un concierto normal de rock, así como, como cualquier otro pero de verdad, las letras de las canciones y estarlas escuchando en vivo, es, ah, no sé, me, me hizo tan feliz en ese momento. Dije, ah, es la mejor banda del mundo.
0: Y, y coincide justamente que estás en la prepa, ¿no? Que es como donde mm -hmm. empezamos a agarrar nuestros gustos musicales o nuestros grupitos de amigos, ¿no? Exacto. Fíjate, cuenta que me estabas diciendo, tuve un flashback de cuando yo estaba en la prepa y me tocó ir en, yo soy de Tecate, y me tocó ir a una tocada donde tocaron muchos estos, estos tipos, pero era como sus inicios y tocaron como ya como ya como 30 personas nomás. Y, y sí te ve muy chido cuando una persona de tu estado, como te das cuenta que, que la hacen grande, ¿no? Como uh -huh. leí que la, la pasaron en gira como muchos años, como dos, tres años en gira. Saber que alguien, que un grupo, lo puede hacer en grande, ¿no? Y no es como solamente algo exclusivo de de ciertas poblaciones, ¿no? Sino de cualquier forma, ¿no? Sí. Y de, y de una vida es suficiente, ¿qué canciones son las que más te, te llegaban en ese momento y que todavía escuchas en este momento, por ejemplo?
1: La de continuación, en su momento así, terminando una relación, me hizo así llorar, estar tirado, eh, emborracharme y demás. En los conciertos con la de discúlpame, me rindo... Sola, que siempre empezaban con Destrózame y es como, de, ah, no más". ¿Todavía escuchas a Inside? Eh, sí, todavía los escucho. Ya no tan seguido, porque pues, uh, pues escucho ya un poco más de todo. Pero cuando tengo ganas de, ah, hoy tengo ganas, me puedo escuchar los cuatro discos que tienen.
0: Ahorita que mencionabas que ya escuchas otras cosas diferentes,
1: actualmente, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estoy escuchando. Fíjate que estoy ahorita un poco más como dentro del pop otra vez Ajá. y roxillo así como viejito, o sea no, no soy tan fan de la música nueva Ajá. porque pues no no escucho nada de lo que está en TikTok ni demás. ¿Qué, ¿Pero como qué, qué grupos, qué bandas, qué artistas? Pues, sigo escuchando mucho a Placibo, Stevie Nicks me encanta, Slipknot, Foo Fighters, ¿qué más te podría decir? Ah, Camilo Séptimo me gusta mucho. amor que está sacando nuevas canciones, está Hayley Williams, me gusta mucho. Eh, Ariana Grande, me, es como ahorita mi top de, de pop stars. Aunque dicen que saca discos como cada semana. Ah, de, sí. De pues verdad sí. Me, me gusta mucho su voz, sus canciones. Cada disco como que tiene un concepto diferente y eso está padre.
0: Sí, sí, creo que una buena artista que de la... La nueva generación que está aquí para quedarse, ¿no? Se va a convertir como en una, en una artista de, de décadas y décadas y que siempre va a estar a la... Digo, no va a llegar a la altura de Stevie Nicks, pero sí va a ser no, no,
1: no.
0: como una artista estable dentro de muchos, muchos, muchos años, ¿no? Sí, o sea,
1: pues es como una Lady Gaga, una
0: Britney, una Madonna. Oye, Alan, pues te agradezco mucho que hayas, que hayas aceptado mi invitación. Les agradezco a todos que están escuchando. Les recuerdo que nos sigan en Facebook. Estamos como Five Records Podcast. En Instagram, como Five Records Podcast también. Y si quieren participar, nomás mándenos un mensaje y con gusto agendamos. Muchas gracias, Alan.
1: No, muchas gracias a ti.